0: Aber nee, das ist, genau, ich denke so, das ist Feuer und Brot, der Podcast von... Mm,
1: ja, ja, jetzt verstehe ich es auch. Und nicht herzlich jetzt willkommen nicht zu
0: gut. Feuer und Brot, dem Podcast, ja.
1: Yes, jetzt habe ich Angst, ich <lacht> Du kannst, das das ist das ist. Die
0: gute Nachricht ist, du kannst
1: dich nicht versprechen. Ja, ist Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Der Podcast von Alice und Maxi. Jetzt lachst du. Nein, ich finde es sehr jetzt mal anders. Nein, sagen. ich finde
0: es voll nett, dass du das gemacht hast.
1: Aber jetzt muss ich nochmal anfangen, oder? Okay. Würde? Hallo, 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 hallo.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Der Podcast von Alice und Maxi. Hallo, wir, wir begrüßen euch zur neuen Folge, zur Septemberfolge. die Zeit verfliegt. Ich komme auch mit den Monaten durcheinander, weil wir mittlerweile immer so fleißig früh aufnehmen.
0: Heute ja. ist Anfang September. Anfang September, dritter, 4. vierter September.
1: Ja, vierter September und wir sitzen wieder bei mir in einem
0: neuen Aufnahmesetting, schön am Fenster, in der Sonne. Ich freue mich, dass du da bist, Alice. Hallo. Hallo Maxi, ich freue mich auch. Äh, diesmal aus dem Schlafzimmer und ich finde, es gibt immer so Schockmonate. Okay. Mai ist dieser Schockmonat und September ist auch so ein Schockmonat. Dann wieder November und dann… Was wird geschockt? Also, dass man denkt so, fuck, wo ist die Zeit geblieben? Ah, ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, weil jetzt ja auch auf einmal
1: nach dieser Bullenhitze einfach so zack, Herbst da war. Ja. Also zumindest in Berlin war das so und es ist jetzt wirklich kühl. Ich habe auch immer das Gefühl, da habe ich auch mit einer Freundin drüber gesprochen und die hat das irgendwie so schön formuliert, wenn der Sommer so zu Ende geht, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe ihn nicht genug genutzt. Ich war nicht genug für den Sommer. Ich habe nicht genug gemacht. Ich war nicht oft genug am See. Ich habe nicht genug Sonne konservieren können und jetzt bald kommt der Winter und ich habe es gar nicht ausgenommen. Das ist
0: immer so, mhm. aber irgendwie liebe ich diese Melancholie, die September und Oktober mit sich bringen, weil ja. man nämlich immer, das ist so quasi, was habe ich letztens gelesen, dass September ist der Monat, wo man wieder so zur Vernunft kommt, mhm. wo man denkt, dass man wieder sich irgendwie, ja, so reflektiert und mhm. so weiter. Und dann habe ich heute auch noch gelesen, dass man sich damit anfreunden muss, dass man Dinge nie vollkommen genießen kann, wenn man mittendrin steckt, sondern immer im Nachhinein erst versteht, was man hätte besser machen können. Mit der Nostalgie, die dazu kommt. Ja.
1: ja, das ist irgendwie ein schöner Anfang, schöner philosophischer Anfang für diese Folge. <lacht> ich finde aber wirklich, ich liebe auch, ich pflichte dir bei, ich liebe den September und den Oktober und ich mag den Herbst. Ich mag auch gern, wenn man jetzt wieder, ähm, ganz oberflächlich gesagt, und ich liebe ja auch Klamotten und Mode und ich finde, so der Beginn der Herbst ist eigentlich die schönste
0: Zeit, für um sich halt. anzuziehen. Ja. Übergangsjacken noch und noch. Ja, nöcher.
1: und auch nochmal vielleicht einen Rock oder eine Kulotte mit äh, nackten Beinen oder nochmal irgendwie leichtere Schuhe und dann fängt man aber schon an, so ein paar Lagen anzuziehen, kann schon so ein bisschen Zwiebellook mit irgendwie einer schönen Übergangsjacke, wie du gesagt hast, was ja auch nur so drei Wochen im Jahr überhaupt <lacht> möglich ist. Also dafür liebe ich den Herbst und den Frühling und irgendwie bin ich auch gerade in so einer ganz schönen Stimmung, wo ich so das Gefühl habe, ja, ich ich hatte jetzt lange frei, ich fange jetzt an wieder zu arbeiten und irgendwie, ja, fühlt sich das alles gerade ganz gut an. Du warst auch richtig viel unterwegs, liebe Alice.
0: Ja, also wie in letzter Folge schon angesagt <lacht> war ich in den USA, was habe ich danach gemacht? Ja, ich war dann noch auf einem Festival, hatte ich einen Auftritt, ich war in Köln. So viel war ich gar nicht unterwegs. Ich bin gerade viel zu Hause, weil ich gerade wieder schreibe. Ich bin im Kopf viel unterwegs. Das stimmt, du bist im Schreibstress und trotz allem, wenn
1: diese Folge rauskommt und während ihr sie jetzt gerade hört, werden wir voraussichtlich
0: in Münster
1: gewesen sein.
0: Genau, wir <lacht> können zeitlich mal ankündigen. Und aber auch noch nicht berichten, wie es war. Das kommt dann sehr verspätet. Wir uns. hoffen, dass äh, die Deutsche
1: Bahn das möglich macht, dass wir nach Münster kommen, dass wir da sein werden, dass alles klappt und wir hoffen, dass wir einen schönen Abend mit euch hatten. Ganz ja. liebe Grüße. Das ist nämlich genau sind so in dieser Zwischenzeit, kurz davor. Und ähm, ja, wenn ihr die Folge hört, bringt es auch nichts mehr zu sagen. Ja, kauft irgendwelche Tickets, because it's already over. Ja, Sorry. aber egal, nächstes Mal. Und wir haben natürlich auch wieder ein Thema heute mit dabei.
0: Genau. Dieses Thema, ich finde es irgendwie noch, habe ich keinen guten Titel für mm. diese Folge im Kopf, mal gucken, wie sie heißen wird. Wir Aber ich muss nachdenken. Also das, was über den Sommer nochmal klar geworden ist, was die Leute irgendwie sehr beschäftigt hat, ich hatte das Gefühl, in Deutschland kam der Diskurs um weißen Feminismus nochmal auf. Generell fliegt er irgendwie so rum. Es ist auch gerade ein Buch rausgekommen, Against White Feminism auf Deutsch. Ich weiß nicht, seit wann es das auf Englisch gibt. Auf jeden Fall, weißer Feminismus wird gerade noch mal viel diskutiert. Ja. Aber ich finde es so ein bisschen frustrierend, weil ich manchmal das Gefühl habe, es wird so ein bisschen falsch diskutiert. <lacht> mit weißem Feminismus verhält es sich so ein bisschen wie mit dem Wort positiver Rassismus. Dass Leute einfach so falsch verstehen, was mhm. das bedeutet. Leute denken auch, weiße Menschen sind automatisch, wenn sie feministisch sind, weiße mhm. FeministInnen oder dass weißer Feminismus überhaupt Feminismus ist. ist ja schon, sage ich mal, das Problem an sich. Also es soll ja eigentlich nicht bedeuten, dass es eine Art von Feminismus ja, gibt. Es gibt weißen den weißen Feminismus und, und es gibt schwarzen den schwarzen Feminismus. Mhm. Das ist ein Term sozusagen, der etwas zusammenfasst. Ne? Genau, und es ist auch aus einer Kritik entstanden. Mhm. Also eigentlich aus einer Kritik daraus, dass bestimmte antirassistische Aspekte innerhalb von feministischen Bewegungen nicht mitgedacht wurden. Aber darauf kommen wir gleich. Also das hat mich dazu veranlasst, dich nochmal zu fragen, ob wir nicht mal nochmal so einen Überblick geben sollen über was es eigentlich auf sich hat mit den unterschiedlichen Feminismen. Mhm. Was so die Kritik ist, weißer Feminismus eigentlich Genau, bedeutet. Und auch die Frage, wie wir so weiter verfahren eigentlich. Ja, mit, ein Ausblick so
1: ein bisschen. Ne? Ja.
0: Das finde ich auch total spannend und ich bin
1: dir dankbar für diesen äh, Impuls, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen und die Diskurse nicht so verkürzt immer wieder zu reproduzieren oder darzustellen. Ich finde, eine ganz gute Analogie auch für das, was du gerade beschrieben hast, dieses Phänomen von Begrifflichkeiten, die falsch verstanden werden, ist auch zum Beispiel toxische Männlichkeit gewesen. Also mm. dass man auch gemerkt hat, so ist ja eine Kritik und mm. beschreibt ja eine ganz bestimmte gesellschaftliche Dynamik sozusagen, die Probleme bereitet. Und Leute haben das dann so verstanden wie Männlichkeit ist toxisch. Also sie ja. haben einfach eins zu eins den Artikel benutzt und dann interessiert die Benennungsgeschichte, nenne ich es
0: mal, mm. die interessiert dann gar nicht mehr oder geht verloren. Ja, sozusagen genau. In der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, so. ja, voll. Genau. Und dadurch, dass Leute eh dieses Problem haben, gerade im Deutschen Weißsein an sich zu verstehen mhm. und was dieses Konzept eigentlich kritisieren möchte, geht es sehr schnell in diese Richtung von nur weil ich weiß bin, bin ich jetzt weiße Feministin mhm. und so. Und auch, weil Leute irgendwie denken, alle schwarzen FeministInnen, das ist dann schwarzer Feminismus. Ja. Weil du bist ja eine schwarze Frau und das ist auch zu... Einfach gedacht. Ja. Also es gibt natürlich auch äh, schwarze Menschen, die einen weißen feministischen Denken anhängen können oder so. Also es ist äh, manchmal ein bisschen schwierig und deshalb wollen wir heute drüber reden.
1: Ja, super gern.
0: Wir... <lacht> haben schon sehr oft über Feminismus gesprochen. Das heißt natürlich, sind bestimmte Aspekte, die wir hier ansprechen, auch schon in älteren Folgen zu finden. Aber ich bin auch sehr dagegen, dass Leute sagen, ja, aber es ist ja schon gesagt, ja. es ist alles gesagt. Ich finde, diese Diskurse müssen immer wieder geupdatet werden Auf jeden Fall. und an die Zeit angepasst werden. Und es ist so wie, dass Leute, die Klavier spielen, nie aufhören, Tonleiter zu üben oder so. Mhm. Äh, sollte man immer die Basics nochmal wiederholen und sich daran erinnern. Vor allen Dingen, weil wir, und das werden wir in
1: dieser Folge auch wahrscheinlich mehrmals wiederholen, halt gerade auch so einen krassen Backlash erleben, was feministische Bewegungen angeht oder wir immer wieder merken, wie Dinge wieder verhandelt werden müssen, wieder erklärt werden müssen, wieder, ja, man Einfach dagegen halten muss. Deswegen ja. müssen wir unsere Facts parat haben. Und Richtig. deswegen müssen wir uns mit den Sachen auseinandersetzen.
0: Ja, wir gehen mal einfach irgendwie dahin zurück zu unserem feministischen Awakening, sage ich mal. Ja. Wir sind, glaube ich, schon, unser feministisches Denken ist sehr beeinflusst von dem Denken des sogenannten Dritte Welle-Feminismus. Also ein Feminismus, der insbesondere in den 2010ern anfing, Anfang der 2010er, so 2012, 13 mhm. würde ich sagen. Und also so ein bisschen so Feminismus für alle. Ja. Ich glaube, das, was es sehr gut wiedergibt, ist eigentlich die damals sehr einflussreiche Rede von Chimamanda Ngozi Adichie, die geschrieben hat, we should all be feminists. Ja. I am a feminist. And when I looked up the word in the dictionary that day, this is what it said. Feminist, a person who believes in
2: Es war ein
0: TED-Talk, der viral gegangen ist, der von Beyoncé nochmal gesampelt worden ist in Flawless. Das war so eigentlich die Denke damals, dass man dachte, so Feminismus, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und kann ganz unterschiedlich aussehen. Und Feminismus muss eben nicht bedeuten, dass man super radikal ist oder sich von jeglichen... Mhm weiblichen Ausdrucksformen, verabschiedet. Ganz also diese genau. ganzen Klischees, die mit Feminismus einhergingen, da ging es mehr darum, die über Bord zu werfen. Und es ging um Inklusivität, unterschiedliche Perspektiven. Und ja, Feminismus kann so vieles sein. Und das klang natürlich super. Genau. Ich würde auch sagen, wie du
1: ja gut beschrieben hast, war das so ein bisschen was, wo sich was umgestellt hat, so ein Scheiter umgelegt hat in vielen Köpfen, dass man dieses böse F-Wort in Anführungsstrichen Feminismus aus der Schattenecke rausholt und sagt, ah, das ist jetzt nicht mehr, haben wir ja auch früher schon in unseren ersten Folgen immer wieder drüber geredet. Es gibt mehrere, die äh, dieses Thema auch schon irgendwie anreißen oder aufgreifen, dass man so gesagt hat, ja, es muss nicht mehr so sein wie halt früher, so unattraktiv oder wie auch immer, dass man halt als junge Frau gedacht hat, ja, das ist mein Feminismus und und dann kam ja auch ganz viel direkt popkulturell hinterher, Feminismus, da gehen wir jetzt auch noch mal so ein bisschen drauf ein, wurde dann ganz schnell zu wirklich so einer richtig guten, erfolgreichen Brand gemacht sozusagen. Also ja. Feminismus für alle, aber auch allgegenwärtig und vor allen Dingen ja irgendwie… Dann auch wieder ein bisschen bunt angemalt, pink, Girlboss-mäßig. Also, diese ganzen Sachen fallen da so rein. In diese Richtung geht's. Und was natürlich nicht heißen soll, dass wir nicht vorher schon eine gewisse feministische Prägung hatten in unserer Denkweise und unserer Sichtweise, durch, allein durch unsere Mütter und unser Umfeld. Aber wir haben natürlich da erst angefangen, so uns selber auch als Feministinnen zu bezeichnen, glaube mhm. ich, und die Dinge so ein bisschen anders zu sehen, weil es eben für uns junge Frauen in der Zeit auch einfach attraktiver wurde und
0: weniger radikal erschien. Wir sind eben aufgewachsen mit diesem Verständnis, ach so, ja, klar sind mhm. wir gleichberechtigt und so weiter. Aber ja. dass das tatsächlich auch bedeutet, dass man da noch für kämpfen muss und dass man sich für was einsetzen muss, das kam halt irgendwie, glaube ich, ein bisschen später. Mhm. Das war ja auch total krass, dass man gesagt hat, hey, Feminismus bedeutet einfach nur, dass alle Geschlechter die gleichen Rechte haben mhm. sollen. Und dann waren alle so, ja, das finde ich auch, dann bin ja, ich ja, auch Feministin. Ja. Also genau. was ja im Grunde genommen ja auch immer noch stimmt. Aber das, es gab ein Rebranding und ich finde, Girlboss ist eigentlich auch das Wort dieser Zeit. Also Absolut. das, was sich sehr durchgesetzt hat zu dieser Zeit, war nämlich auch so, Frauen können auch CEOs sein, ja. Lean In, Nasty Girl, Girlboss, diese, ähm, die Sophia. Sophia Amoroso. Genau, das, was auch ganz groß war im dritten Welle-Feminismus, war halt, dass man sagt, man kann die eigene Chefin sein und man braucht die Männer gar nicht. Und Alpha-Mädchen hatten mhm. doch hier auch irgendwie ein Buch, was rauskam. Ja, also dass man quasi eine weibliche Version von diesen ganzen männlichen Positionen entwickeln wollte. Genau. Und
1: alle hatten auf einmal Girlboss in den Bios, in den Instagram-Bios stehen. Ja. Und dazu aber das pinke Lippenstift-Emoji oder was auch immer. Und wir haben ja auch schon in unserer 13. oder 14. Folge darüber gesprochen, kauft ihr Feminismus. Äh, natürlich waren wir mhm. einfach viel jünger und an einem ganz anderen Punkt. Deswegen, in manchen Dingen ist die Folge mit Sicherheit nicht mehr so aktuell, aber wir haben uns da auch schon die Frage gestellt, wo geht das eigentlich hin, wenn Feminismus auf einmal dazu benutzt wird, alles zu vermarkten. Also mhm. Feminismus ist an dem Punkt, dieser tolle girlboss feminismus ist an irgendeinem Punkt natürlich auch ein, hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, mhm. sozusagen, weil der so verliebt ist in den Kapitalismus und die mhm. beiden so eng miteinander verknüpft sind, dass es ja auf einmal wirklich so war, so du kannst dich und andere empowern, indem du einfach Chefin bist und kaufst und verkaufst und Favorite Position ist CEO. Es ist alles trotzdem super sexy, super gefällig. Es muss überhaupt nicht wehtun. Es muss überhaupt nicht hart sein. Es mhm. muss nicht aggressiv sein. Es kann einfach quietschbunt, süß, pink und
0: äh, weiterhin cute und sexy sein. Und kaufbar. Und kaufbar. Genau. Käuflich. Also. also so es war, also auch Timamanda und Adichie hatte ja auch zu der Zeit, glaube ich, auch ein Deal mit Dior gemacht, war das. Ja, stimmt. Und wo sie ein T-Shirt quasi für 700 Euro oder Dollar, wo We Should All Be Feminists eben drauf stand. Und das mhm. war eben auch die Zeit, wo feministische Sprüche, in jedem Laden zu finden waren. Und da gab es halt eben diese Frage von so, ist das jetzt gut? Weil das, mhm. was dafür stand, war natürlich die Zugänglichkeit. Absolut. Dass man irgendwie gedacht hat, eben ist ja auch nicht die Lösung, dass das alles irgendwie in irgendwelchen Uniseminaren besprochen wird. Und dass das so unzugänglich ist und dass man die Realitäten von Leuten komplett außer Acht lässt. Also Feminismus in dem Mainstream hat nicht komplett invalide Punkte. Ich finde, nee, das ergibt schon nicht. auch auf eine Art und Weise Sinn. Nur die Sache ist halt, die Angst gab es schon damals, dass es halt verwaschen ist. Das war der eine Kritikpunkt. Mhm. Der andere Kritikpunkt war auch, im Kapitalismus oder wenn Sachen vom Kapitalismus so geschluckt werden, dann kommt so eine Hierarchie zum Vorschein. Mhm. Wer profitiert am ehesten, am ja, schnellsten klar. davon, wenn Feminismus vermainstreamt wird? Und das folgt natürlich auch bestimmten Regeln mhm. und bestimmten Perspektiven. Und diejenigen, die natürlich am ehesten, am meisten davon profitiert haben, die Perspektive, die am dominantesten war, war die Perspektive von Weißen, cis, hetero, able-bodied, meistens normschönen Feministinnen, Klar. die haben natürlich die Aufmerksamkeit bekommen oder die waren die, die da irgendwie diese strahlenden Figuren waren. Ich sag mal, es gab halt diesen Girls-Feminismus, also wie mhm. die Serie Girls den quasi so dargestellt hat oder zugänglich gemacht hat eben aus dieser sehr weißen Perspektive ja. und dann gab es halt quasi wiederum die Kritik darauf, dass man sagt, ja, aber dieses Leben, das ist unglaublich privilegiert. Ja. Also dann haben natürlich ganz viele gesagt, zu Recht auch, ich finde mich darin nicht wieder und das ja. ist überhaupt nicht mein Ansatz und das sind auch nicht meine... Das sind nicht meine Issues. Ja, 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 voll.
1: Ich finde, sprich bitte sofort weiter, aber ich finde, die perfekte Metapher fängt sich eigentlich ein in dem damalig, auch ungefähr um den Dreh erscheinenden äh, Musikvideo von Lily Allen, dieses mhm. It's hard out here for a bitch. Ja. Das war doch so ein Song, wo sie quasi sagt, also erstmal so ein bisschen so ein Abriss macht, wie schwer es als Frau in der Branche ist ne? mhm. und ähm, dass sie sagt, it's hard out here for a bitch mhm. und sie ist in dem Fall die Bitch, also mhm. self-claiming sozusagen und dann, dass sie sozusagen auch noch sagt so, ja, wir müssen uns operieren und das ist so schlimm und wir werden ähm, alle bewertet und äh, no need to shake my ass, cause I got a brain. Also ist auch mm. noch so ein Seitenhieb an Leute, die eben ihr, ihren Arsch shaken <lacht> <lacht> und irgendwie sozusagen, die, die das kapitalisieren sozusagen, ihren Körper. <lacht> Und in dem Video haben eben äh, schwarze Tänzerinnen getanzt und ihre Buddies mhm. geschenkt. Ja. Und es gab dann auch sehr schnell sehr berechtigte Kritik. Und das ist, kann man, finde ich, sehr gut so ganz gut deckeln mit dieser Frage, this
0: is white feminism, <lacht> also what is white feminism kind of this is. Also, ja. so. Es gab so eine komische Aneignung von sogenannter schwarzer Kultur und gleichzeitig so eine Kritik, so ein mhm. Niedermachen dessen. Ja. Und deshalb ist das Beispiel auch so gut auf der anderen Seite gab es natürlich auch was finde ich auch ähm, wichtiger Beitrag oder wichtiger Punkt war, war halt eben, dass auch viele Hijabis zu der Zeit auch nochmal lauter geworden sind oder auch ihren Platz geclaimt haben in diesem mhm. Äh, feministischen Movement, dass sie sich auch gewehrt haben von dem, ja, ein Hijab tragen, ein Kopftuch tragen heißt nicht per se äh, mm, Unterdrückung sein, und mm. wir sind mündige Frauen und also Feminismus ist auch unsere Bewegung und muss nicht heißen, dass wir uns alle von unseren Kopftüchern befreien. Von, sage ich mal, einer popkulturellen schwarzen Seite kam auch, nur weil wir jetzt hier irgendwie unseren Booty shaken, mm. heißt das nicht, dass wir unterdrückt sind oder nicht emanzipiert dass man quasi aufgerufen hat zur sogenannten Intersektionalität, also einem intersektionalen Denken, dass Emanzipation einfach für unterschiedliche Gruppen, was unterschiedliches genau. bedeutet. Und dass halt diese vorherrschende weiße Perspektive nicht anwendbar ist für alle. Und dass man aufpassen musste, dass man sich nicht an so ein eurozentrisches Bild mhm. anpasst und sagt irgendwie, dass man da nicht so eine Dominanz etabliert von eine emanzipierte Frau sieht genau so aus wie Klar. Sophia. Ja, oder <lacht> dass man
1: immer, das ist ja in so vielen Bereichen, ne es gibt dieses äh, Meme, da hast du, glaube ich, in der Vorbereitung mich auch nochmal dran erinnert, kann ich auch posten im Zuge, wenn wir die Folge hochgeladen haben, ne? von den Frauen, die einander sozusagen so mit Räuberleiter hochhelfen mhm. through the glass ceiling, also sozusagen mhm. die unsichtbare Mauerdecke, die es eben gibt, bis Frauen es irgendwie an die Spitze schaffen und dann ist sozusagen eine weiße Frau oben und sagt so, oh, it's nice ab mhm. hier, so, ähm, ich paraphrasiere, hier mhm. gibt's Champagner und mhm. setzt sich quasi so auf Sofa und dann ist ja schon alles erreicht ja. und das sozusagen natürlich Intersektionalität habt ihr jetzt wahrscheinlich, die ihr zuhört, alle schon mal gehört, aber es ist ganz klar ja nachzuvollziehen, wie diese Schritte waren, die eben zu der Situation jetzt auch geführt haben, dass eben viele den Begriff schon kennen, dass aber natürlich unglaublich viele Fragen immer wieder aufkommen, das ist mhm. eben genau wie du sagst, nicht heißt, wenn wir eine weiße Frau irgendwo an der Spitze haben, ist es automatisch immer eine Feministin oder muss was Gutes für den Feminismus bedeuten und da ist ja auch ganz oft immer wieder so ein Knackpunkt, an dem wir uns wiederfinden, wo wir auch nochmal dran gestoßen werden gleich, heißt eine weibliche Liederin oder eine cis-weibliche Chefin, Anführerin, immer automatisch ja, Vorteile ja. für feministische
0: Bewegungen. So, genau. Diese Fragen kann man sich ja immer wieder stellen. Man darf auch nicht ignorieren, dass diese Dinge natürlich einen Effekt hatten und dass Klar. dieser Push mehr Frauen in Führungspositionen und es geht einfach nicht, dass man einfach ein rein männliches Board irgendwo hat, dass das schon... Noch auch mal sehr viel präsenter geworden ist. Klar. Also das heißt, es gab ein Interesse dann zu sagen, ja okay, was zumindest die Frage von Gender angeht, versuchen wir äh, hier ein bisschen diverser zu werden. Mhm. Das war so Schritt eins. Und das hat ja auch natürlich irgendwie einen Effekt gehabt. Nur die Frage ist, jetzt sitzen wir hier und wir sind immer noch nicht, irgendwie, wir denken auch nicht, die perfekt. Zukunft sieht nicht rosig aus, nee. sieht immer nicht rosig aus und da fragt man What sich halt. Also natürlich wird dann halt jetzt auch weitergedacht oder bestimmte Dinge, die irgendwie damals im dritte Welle Feminismus hochkamen und diskutiert wurden und für die sich eingesetzt wurde, da wird halt nochmal gefragt, hm, wie viel haben die gebracht, was haben wir falsch gemacht oder wo haben wir zu locker gelassen oder welche Dinge bestehen immer noch und was sind die Gefahren und so weiter. Man kann sich auch einfach fragen, ne, wenn Feminismus
1: früher die Aufgabe hatte, Frauen die Möglichkeit zu entscheiden, zu erkämpfen, dann ist halt die Frage, so gesehen gibt es auch FeministInnen oder AutorInnen, die ähm, die These aufstellen, dann sind wir eben in der postfeministischen Ära und was bedeutet das jetzt? Welche Kämpfe müssen wir führen, damit wir jetzt sozusagen dranbleiben und auch nicht zurückgehen? Ähm, ja. Bevor wir aber weitergehen, würde ich gerne nochmal, weil ich meine, jetzt rede ich mit dir. und Du hast halt viel Ahnung von diesen Themen. Ja. Würde ich gerne, also wenn du Lust hast, magst du noch ein bisschen über die Geschichte vom Terminus White Feminism erzählen oder wo das herkommt oder einfach noch ein bisschen Wissen mit uns teilen, weil ja. ich glaube,
0: das ist ganz cool. Ja, ähm, Also ich glaube, was weißer Feminismus ist, das hat sich so ein bisschen jetzt rauskristallisiert. Ich glaube, das, was Leute auch nicht verstehen, ist, was genau schwarzer Feminismus -hmm. eigentlich bedeutet oder was schwarze Feministinnen, die auch so entgegengesetzt haben oder was Denkrichtung schwarzer Feminismus eigentlich bedeutet. Mhm. Also wie gesagt, man denkt immer so, schwarze Frauen, die Feministinnen sind, das ist schwarzer Feminismus, aber so leicht ist das mhm. jetzt auch nicht. Mhm. Natürlich ähm, folgt schwarzer Feminismus einer identitätspolitischen, also im ursprünglichen Sinne nicht dieses komische Verwaschene, was man heute so verwendet, aber einer identitätspolitischen Logik, dass die Perspektive die Politik bestimmt also mhm. oder die politische Einstellung bestimmt. Und schwarze Feministinnen haben in ihrem Ansatz eigentlich schon immer intersektional gedacht, auch bevor das Wort Intersektionalität eigentlich richtig etabliert wurde. Das kam erst in den 80er Jahren auf. Aber schwarzer Feminismus hat quasi immer versucht anzumerken, dass es nicht nur eine äh, sexistische Unterdrückung gibt, sondern das Wirken von Rassismus, Sexismus, Klassismus und alle anderen Diskriminierungsformen, Queerfeindlichkeit, dass das alles zusammenwirkt. Mhm. Und dass man das eine nicht vom anderen trennen kann. Ja. Dass die Lebensrealität von schwarzen Frauen ist und man muss sagen, schwarzer Feminismus ist insbesondere von schwarzen queeren Frauen geprägt, dass die nicht durchs Leben gehen und sagen, ach so, das passiert mir jetzt, weil ich schwarz bin und das passiert mir jetzt, weil ich eine Frau bin. Es ist natürlich eine Gleichzeitigkeit dieser Wirkungen. Es gibt eben diese Rede von Sojourner Truth aus den USA, eine ehemalige versklavte Person, die halt diese Rede hatte, Nein. Ain't I a Woman, die quasi damals schon gesagt hat, ja, ich werde halt nicht so behandelt wie die weißen Frauen, bin ich etwa keine Frau, wenn meine Probleme so mm -hmm. und so aussehen. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place. And woman. Und das, was natürlich im weißen Feminismus, das ist übrigens eine sehr US-geprägte Diskurs, den ich hier gerade wiedergebe. Was natürlich im weißen Feminismus, insbesondere in den 70er-Jahren, ganz groß war, war eben diese Sache von, sag ich mal, die Unterdrückung innerhalb der Ehe. Die Frau mhm. sitzt im goldenen Käfig. Ja, dieses 50er-Jahre-Bild. Mad Men. Mad Men, mhm. genau. Die Frau hat scheinbar... Alles, was sie will. Sie hat das perfekte Leben, aber trotzdem ist sie unglücklich. Ja. Ihr fehlt es an Selbstbestimmung. Ja. Sie möchte arbeiten, sie möchte über ihr eigenes Leben bestimmen können. Aber der Mann ist halt die dominante Figur in dem Leben und deshalb gab es auch so einen Push für Frauen sollen arbeiten können. Okay. Frauen sollen selbstbestimmt sein. Also deshalb war auch dieser Push in die wirtschaftliche Richtung so Krass, weil dieser Wunsch von Ehefrauen kam. Mhm. Aber schwarze Frauen haben quasi angemerkt, weiße Frauen kämpfen dafür, dass sie endlich arbeiten können. Schwarze Frauen kämpfen dafür, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Letztendlich war auch das Thema von Armut sehr viel präsenter mhm. in schwarzen feministischen Bewegungen, dass es letztendlich darum geht, diese zu überwinden. Und das sieht mhm. man ja auch in schwarzer Popkultur immer noch, dass halt dieses Get Money und so weiter, diese Sehnsucht nach Reichwerden irgendwie wichtig ist. Und gleichzeitig hieß das aber auch, dass für schwarze Frauen eben das nicht unbedingt, also Kritik an der Ehe und so hm. weiter, nicht so stark im Vordergrund standen, weil durch Versklavung oder durch die Segregation war das gar nicht möglich, so eine Ehe zu führen wie das 50er Jahre Idealbild oder sich um die Kinder zu kümmern, mhm. weil sie halt immer arbeiten mussten. Das heißt, dass man irgendwie Zeit und Luxus hat, irgendwie auch sich um sein eigenes Zuhause ja, ja, zu klar. kümmern und das, das aufzubauen, überhaupt ein Haus zu besitzen. Das war halt die Perspektive von schwarzen Frauen. So, mhm. Mhm. man kann eigentlich sagen, letztendlich weißer Feminismus oft folgt so einer kapitalistischen Logik mhm. und innerhalb von schwarzen Feminismus gibt es halt auch so eine ursprünglich, sage ich mal, eine Kapitalismuskritik. Mhm. Ja. Und die ist natürlich auch irgendwann verloren gegangen, mhm. sage ich mal. Das sieht man auch an Figuren wie Beyoncé, die mhm. natürlich überhaupt keine Antikapitalistin ist, sondern <lacht> eine full-blown Kapitalistin. Mhm. Ich sag mal, das waren jetzt diese zwei Pole. Mhm. Und diese zwei Ideen streiten sich quasi eigentlich immer noch. Das kommt halt aus diesen unterschiedlichen Perspektiven. Das Klar. heißt jetzt aber, wie gesagt, nicht die Hautfarbe bestimmt quasi so sozusagen das ich Lager. <lacht> ja.
1: Ich finde, du hast es sehr anschaulich beschrieben und ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das auch noch nicht wusste, was das war, weiß ich noch ganz genau. Und dann auf Facebook so die ersten Debatten waren, damals äh, ging es um Hillary Clinton. Das mhm. weiß ich nämlich noch. Und da war es nämlich so, dass Hillary Clinton mit Trump zur Wahl stand und wir sind uns natürlich für Einig, dass Trump natürlich, also dass es ist furchtbar ist, dass Trump gewonnen hat. Aber dass damals eben auch sehr viel Kritik an Hillary Clinton laut wurde und eben auch sehr oft der Term äh, weiße Feministin gefallen ist oder inwiefern ist sie eben eine White Feminist, äh, wie sie im Buche steht und so weiter. Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen habe das damals eben auch nicht verstanden, dass es nicht einfach auf die <lacht> Hautfarbe bezogen ist und ähm, ich glaube, es ist, äh, geht vielen so, dass sie dazu Fragen haben und was ich auch noch mh, vielleicht ergänzen kann, wenn ich aber irgendwie ähm, da jetzt falsch liege, dann korrigiere mich bitte, als das hier so auf Social Media in Deutschland ähm, viel besprochen wurde, wurde ja auch einfach noch viel geteilt so, dass die Geschichte eben gezeigt hat, wie wir auch in unserer Karen-Folge schon angesprochen haben, dass es natürlich auch nicht aus der Luft gegriffen ist, dass diese unterschiedlichen Perspektiven eine Rolle spielen, sondern dass sich eben auch schwarze Frauen auf weiße Frauen als Komplizinnen mhm. nun weiß Gott, nicht immer verlassen konnten. Ne? Und dass ja. das natürlich dem zugrunde liegt, dass weiße Frauen immer auch Gewalt mit ausgeübt haben in allen möglichen Bereichen, im übertragenen und direkten Sinne, eben auch heute, man einfach nicht sich darauf verlassen kann, dass diese verschiedenen Perspektiven, diese Intersektionalität so mitgedacht wird in allen Fällen. Und das ist auch das Problem, was auch Choice-Feminismus einfach hat, dieses Vorgaukeln oft von einer, unpolitischen Wirklichkeit, in der das alles keine Rolle mehr spielt und in mhm. der das alles ganz egal ist, weil wir das gar nicht brauchen, weil es mhm. ja alle gleich wollen und alle wollen das Gleiche und es ist so ein bisschen egal. Also das mm. wird einem manchmal so vorgegaukelt. Als Metapher sehe ich so eine Veranstaltung vor mir, so eine tolle Business-Veranstaltung, wo sich mm. ganz viele Frauen treffen zum Netzwerken und dann ist es auf einmal so egal und es geht nur darum so, hey, heute ist Female Empowerment, hier habt ihr eine Goodie Bag und da ist äh, Lidschatten und ein Vibrator drin, mm. weil wir sind alle super sexually liberated <lacht> ja. und am Ende ist es so, wie kriegt ihr euer Business am geilsten nach vorne? Aber auf einmal spielen eben Lange von nicht-Cis-Frauen, nicht weißen Frauen, ähm, unabled Frauen ähm, mhm. spielen dann auf einmal gar keine Rolle mehr. So.
0: Total. Also das, was halt dann schnell passiert ist, dass quasi für einen bestimmten Sektor von Feministinnen, diese ganzen anderen Diskriminierungsformen irgendwie mitzudenken, so als extrem lästig empfunden ja, ja. wurde. Und dass man denkt, aber dann kommen wir ja nirgendwo, dann kommen wir ja gar nicht weiter. Wenn das dann auch noch heißt, wir können das Patriarchat erst durchdringen, wenn wir dann aber auch noch White Supremacy durchdringen oder das ganze Klassensystem an sich, das ist doch viel zu groß, das ist viel zu komplex, können wir uns jetzt bitte mal auf eine Sache konzentrieren. Mhm. Und dann auch wiederum diese Idee von Okay, der gemeinsame Nenner ist quasi sexistische Unterdrückung und alles andere kann man sich wählen, wie mmh, man will. Klar. Das andere ist eine individuelle Choice, ja. wie man es dann am liebsten machen möchte. Ja, es ist quasi so eine Individualisierung von allen anderen systemischen Problemen. Und das Einzige, was als strukturelles Problem anerkannt wird, ist quasi patriarchat mhm. und ähm, es gab natürlich auch unterschiedliche positionen zwischen feministinnen die sich als lesbische feministinnen mhm. identifiziert haben oder dann leute die sich als queer identifiziert haben weil sie das eine irgendwie zu binär fanden mhm. oder das oder zu weiß in, oder zu mhm. weiß genau also da sind halt innerhalb dieser Bewegungen dann auch noch mal nicht nur schwarzer und weißer Feminismus, sondern auch da unterschiedliche Strömungen. Ja. Und der Term Womanist war auch? Genau, Womanist war ein Terminus, den hat Alice Walker damals etabliert, bevor dieses Wort intersektioneller Feminismus aufkam, der quasi eigentlich sagen wollte, Feminismus an sich ist gut, aber er muss quasi intersektional gedacht werden.
2: Alice Walker defines a Womanist as a black feminist or feminist of color, a woman who loves other women sexually or non-sexually and sometimes individual men sexually or non-sexually. She is committed to the survival and wholeness of all people, male and female. She isn't a separatist except periodically for her own health. She loves music, dance, the moon, the spirit, and loves love and food and roundness. She loves struggle, her people, and most of all, she loves herself.
0: Davor war eigentlich die Kritik von, wir distanzieren uns insgesamt von der feministischen Bewegung, weil sie zu weiß sind und wir sind die Womanists, also eine Art schwarzer Feminismus mhm. an sich oder eine schwarze Frauenbewegung, die aber die schwarze Perspektive zentriert hat und sehr viel mehr sich auch oft gestoßen hat an dieser, sag ich mal, klassisch-feministischen Perspektive, dass alles, was quasi weiblich ist, schlecht ist. Mhm. Also, dass das irgendwie per se unterdrückerisch ist und hatten auch so eine, eher so einen Kritikpunkt, dass sie, dass sie empfunden haben, dass Feministinnen wollten, dass man sich seiner Weiblichkeit, also dass man sich davon distanzieren ja. muss. Und Womanists waren irgendwie Leute, die quasi auch die Weiblichkeit ah, ja. als Stärke sehen wollten mhm. und nicht als etwas, was nur Produkt von Unterdrückung ist. Problem bei Womanist-Movement ist natürlich, dass es halt sehr binär gedacht ja, ist und sehr cis gedacht ist. Also das sind so, das sind alles so diese kleinen Aspekte, die äh, schwierig sind. Aber es gibt heute natürlich auch Leute, die sich immer noch als Womanist bezeichnen. Ich würde sagen, intersektionaler Feminismus trifft es für meine, für mein <lacht> Verständnis ein bisschen besser. Ja. Aber ja. Das
1: ähm, da gibt es natürlich auch noch zu allen Teilaspekten, besonders zu dieser Folge, unglaublich viele Super gute, wichtige Sachen zu lesen. Wir werden euch in den Show Notes oder eben auch zusätzlich vielleicht noch in den sozialen Netzwerken versuchen, einiges davon zukommen zu lassen. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen das alles, was wir bis jetzt besprochen haben nehmen und sagen, okay, viele unterschiedliche Strömungen und Bewegungen haben vielleicht dann auch ihren Einfluss genommen in den sozusagen modernen Choice-Feminismus, mhm. also da, wo wir uns auch irgendwo befinden zu einem gewissen Maße, würde ich sagen. Dass man einfach sagt, ein Stadium des Choice-Feminismus, etwas, was ihn auszeichnet, ist eben wie natürlich schon die Übersetzung so, das Wichtigste ist, die Frau hat die Wahl, sie kann selber entscheiden, diese Entscheidungsgewalt über sich selber, den eigenen Körper, die eigene Sexualität, aber natürlich auch alle anderen Teilbereiche, ist eben das Wichtige, was den Choice-Feminismus auszeichnet. Und wir sind natürlich auch irgendwie damit so ein bisschen gewachsen und haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wo der Choice-Feminismus vielleicht jetzt gerade auch stehen könnte. Was so, ja. die
0: Fragen sein könnten. Wie gesagt, ich glaube, mhm. das sind alles diese Öffnungen, von Feminismusbegriff mhm. und auch dieser Wille, mehr Leute da zu inkludieren und zu sagen, mehr Perspektiven müssen da rein und nicht alles passt für alle Personen gleich. Ja, das war, sage ich mal, im Ursprung ein guter Ansatz. Ja, voll. Der natürlich aber dann irgendwie geschluckt worden ist von vielen, sage ich mal, kapitalistischen Dynamiken. Und wie du schon gesagt hast, am Ende ist eigentlich das, was choice Feminismus so ausmacht, dass der Freiheitsbegriff, also das Ideal der Freiheit, über dem Ideal der Gleichheit steht oder der Gleichberechtigung. Mhm. Bei Emanzipationsbewegungen gibt es immer diese zwei Gewichte. Das eine ist Freiheit, das andere ist Gleichberechtigung. Äh, man möchte natürlich beides, aber oftmals ist halt die Frage, was man jetzt quasi genau anvisiert. Mhm. Und wenn man Choice Feminism Visiert halt quasi diese Freiheit an, mhm. diese, zumindest eine Idee von Freiheit. Ja. Freiheit gleich, man kann alles wählen und Gleichberechtigung konzentriert sich mehr auf das Strukturelle und man muss gucken, dass alle irgendwie gleich versorgt sind. Das heißt aber nicht unbedingt, dass alle komplett frei sind. Vielleicht muss man dann manche Leute einschränken mhm. und damit andere Leute irgendwie das kriegen, was sie eigentlich ja, ja. <lacht> verdient hätten schon von Anfang an. Und wo es irgendwie auch nochmal klarer wird oder was auch irgendwie, finde ich, ein interessanter Zeitpunkt, Moment gerade ist in diesem ganzen Aspekt von Feminismus und Feminismen, ist, was zum Beispiel auch die Sex-Positive-Bewegung mhm. dazu beigetragen hat. Weil ich glaube, Sex-Positive-Bewegung war auch ganz groß im Dritte-Welle-Feminismus, also dass man bestimmte Mythen, die immer noch kursierten, da auch nochmal irgendwie angegangen ist, dass heute irgendwie, ne, dass die Dinge, mit denen wir auch nochmal groß geworden sind, nochmal angefasst hat, zu sagen, so die Jungfräulichkeit verlieren oder die Klitoris, wie die eigentlich aussieht. Also ganz viel Aufklärungsarbeit, aber auch also so eine Anti-Shaming-Bewegung. Genau. Dass man das irgendwie sagt, es ist okay, Kings zu haben. Es ist okay, Fetische zu haben. Es ist okay, ähm, überhaupt Sex zu haben. Sex zu haben. Spaß am also, um Sex ja, zu haben. <lacht> da fängt überhaupt an. Sex zu haben. Genau, einfach die, die eigene Sexualität von Scham zu befreien. Wichtig auch für, gerade eben für Leute, die nicht hetero sind, war das nochmal wichtiger, Klar. aber auch vielen Leuten, die vermeintlich dachten, dass sie hetero sind, irgendwie zu sagen, du musst es auch nicht sein, hm. wenn du nicht. Also, ist, also, okay. also genau, ja. also das war so ganz, ganz wichtig, dass die Sex-Positive-Bewegung was dir gebracht
1: hat. Und das ist ja auch bis heute einer der größten Diskussionspunkte, wo man mit dritte Welle FeministInnen und Feministen am meisten diskutiert, habe ich das Gefühl. Mhm. Also wenn ich mir so meine Familie und Umfeld von meinen Eltern angucke und dann meine Geschwister oder was auch immer, ist das immer das, wo der Generationenkonflikt total zutage kommt. Ne? Also mhm. immer wieder dieselbe Frage, kann jemand wie äh, Shirin David Feministin sein? Kann jemand wie Rihanna Feministin sein? Kann mhm. jemand wie Megan Thee Stallion Feministin sein? Ja, <lacht> Kann jemand Feministin sein? So, ne? Also genau. immer wieder kommen wir da an. Gleichzeitig natürlich auch, wie du schon gerade gut aufgelistet hast, also einfach ein Anti-Shaming-Movement, weil wir sind eben noch ganz krass auch mit so gewissen internalisiert, misogynen Regeln natürlich ganz krass noch aufgewachsen. Auch wenn das zum Beispiel unsere Mütter oder erziehende Personen im Umfeld wahrscheinlich gar nicht wollten. Aber es sind einfach diese ganz kleinen Dinge, die überall sind. So dieses, ja, aber wenn du das und das machen willst, dann knöpft dir halt die Bluse zu oder was auch ja. immer. Also diese, das ist ja auch so. Ganz mhm. viele Frauen, die sich heute Feministinnen nennen, stoßen da an ihre
0: Grenzen. Und das ist eben auch das, wo viel gestritten wird. Ja, so. das Problem ist, dass die Katze sich quasi in den Schwanz beißt, Dass wir jetzt an so einem Punkt sind, wo man sich fragt, was ist hier eigentlich jetzt noch disruptiv und wohin wollen wir eigentlich damit? Es ist zum Beispiel so, und das haben wir auch in unserer Schön vs. Schlau-Folge auch, auch ja. nochmal thematisiert, dass ist auf der einen Seite natürlich, wenn Leute wie KDB oder Megan Thee Stallion, Shireen David, diese Leute, die irgendwie einen krasse male gays bedienen natürlich, so eine Porno- und Stripper-Innenkultur irgendwie auch repräsentieren und sagen, wir werden quasi zum Girlboss dieser, mhm. dieser Businesses, dieser Industrien und verwenden für uns. Wir kriegen jetzt das Geld dafür. Also das man irgendwie sagt okay wir versuchen gar nicht mehr die Wurzel anzupacken der Baum ist schon so hoch gewachsen mhm. wir versuchen jetzt irgendwie das einfach in eine andere Richtung zu lenken und jetzt sind wir aber irgendwie auch an so einem Punkt, das finde ich nämlich voll interessant. Es gab ja auch in den 2012ern als Gegenmovement gab es ja schon die Maskulisten oder mhm. ähm, Leute, die irgendwie so Männer-Influencer, die quasi sagen, wie wird man ein richtiger Mann? Wie kriegt man Frauen ins Bett? Blablabla. Bla, Pickup-Artist. Genau. Survives, Was ja. ich jetzt beobachte ist ganz viele Frauen-Influencerinnen, die quasi sagen, wie man einer Divine, also so Divine-Femininity-Influencerin, Frauen bei Social Media, die quasi Tipps geben, wie man ganz weiblich ist, vor allen Dingen mit dem Ziel, einen guten Mann zu finden, oh. einen guten, mhm. reichen Mann zu finden, der einen dann heiratet. <lacht> ähm, das, das ist der feministische <lacht> Und das ist aber, Und genau, weil es ist, an. weil in, in ihrer Idee ist es quasi so, dass man sagt, wir wollen nicht mehr arbeiten. Es ist nicht emanzipatorisch zu arbeiten. Mhm. Arbeit ist nicht der Weg zur Freiheit. Mhm. Ähm, ich wähle das ja freiwillig, ja, ja, zu sagen, ich möchte gerne ein Leben führen, wo ich die Wut gegenüber meinem Mann auftrete, das ist eine freie Wahl und von daher genau. ist es feministisch, es ist emanzipiert, in der Hinsicht, meine Emanzipation heißt, ich will devot zu Hause sein. Genau, oder ich will die, die 50er-Jahre-Rolle zurück und ich entscheide mich. Und da haben wir halt auch das große
1: Problem vom Choice-Feminismus jetzt auf den Punkt getroffen, nämlich lass sie doch Sie hat es selber entschieden, beendet ja jede Diskussion. Und ich lese das auch bei der jungen Generation ganz viel auf TikTok. Ich bin ja auf TikTok unterwegs, <lacht> wie wir ja alle wissen. Da lese ich viel, wenn da gestritten wird oder diskutiert wird. So, na und? Ist doch ihre Entscheidung, lass sie doch. Also es ist, mhm. es ist so. Und die jüngeren Leute denken es auch so. Klar habe ich den Eindruck, natürlich mhm. ist Es ist nur ein oberflächlicher Eindruck von mir, aber trotzdem, dass natürlich das Problem ist und wir können gerne da noch ein bisschen tiefer drauf gucken, aber eine... Neue Wirklichkeit oder Dinge, die sich dann so gestalten, plus Zeit mhm. ergeben, dass wir die Kämpfe, die darunter liegen, aber nicht mehr sehen und dadurch kommen wir wieder vorne an. Und ja. also es ist so ein bisschen dieses, wir hatten mal dieses Beispiel mit, die 2000er kommen zurück, alle nehmen diese Trends, finden es geil und auf einmal sind wir selber in der... In derselben Situation Pre-Body-Positivity und fangen wieder bei Null an, weil genau. auf einmal wieder diese gleiche Size Zero, äh, super flach, ja. aber auch Essstörungen auf Tumblr, was auch immer. Ich fasse genau. das jetzt sehr kurz zusammen. Ja. Aber alle entscheiden aber sich ja
0: freiwillig, genau, eine zu alle entscheiden zu machen. sich freiwillig
1: dafür, die geilen Trends mitzunehmen. Das Problem ist, dass aber natürlich auch immer wieder neue Leute nachwachsen, jüngere Menschen, die das wieder gar nicht checken und einfach nur da hinterherlaufen ja. und das ist natürlich einfach ein Problem und wie wir ja auch schon angesprochen haben, so verkapselt und verkettet natürlich mit einer kapitalistischen Welt, in der wir leben, in der sich das einfach so gut verkaufen lässt und man auch einfach ist total schwer es zu erkennen. Wer steht denn jetzt da? Mhm. Wem gebe ich denn jetzt mein Geld? Wenn ich eine Megan Thee Stallion unterstütze, von der ich absoluter Fan bin, mhm. ja, wer verdient denn daran außer Megan Thee Stallion? Mhm. Ist da ein riesen Plattenboss? Wahrscheinlich. Ist der wahrscheinlich männlich? Ja, ist er hm. eventuell männlich und weiß? We don't know. Aber das ist, du, hm. du verstehst die Idee, ne? Und diese ganzen Entscheidungen. Wir hatten das Beispiel Schminken und Make-up, dass man sagt, es ist eine Ausdrucksform, es ist Art, es ist nicht einem Geschlecht zuzuschreiben. Bitte, bitte ne, schminkt euch, wir haben Bock, es ist geil. Und wir geben immer noch Sephora an unser Geld und der Chef von Sephora ist ein weißer Mann. Also wo kommt ja. das dann wieder an? Also es ist so, man muss sich halt, das ist auch Choice-Feminismus, dass ja. wir da hingekommen sind und dass das sehr... Zerfleddert ist
0: alles. Genau. Es <lacht> zerfleddert ist heute mein Wort. Es ist zerfleddert, also ich sehe das Problem eher darin, dass es so ein bisschen unehrlich wird. Also das Definition, was bedeutet Emanzipation, was bedeutet Freiheit wirklich, dass die Leute das gar nicht für sich richtig mhm. definieren. Ja, total. Weil und da muss man wieder aufpassen. Man muss immer aufpassen, wenn man sagt, hey, jetzt, jetzt habe ich alles so verwaschen mhm. und jetzt ist so irgendwie alles irgendwie feministisch, dass man dann wiederum auch nicht wieder da landet, dass es dann heißt, oh, das ist aber jetzt sehr elitär, was ihr verlangt. Oh, aber wie du dich schminkst und dass du deine Klamotten bei Primark kaufst. Das ist aber nicht sehr feministisch, weil du quasi zur Unterdrückung von Frauen im globalen Süden beiträgst oder so, wo dann andere Leute sagen, hab ich Armed Angels Money, ja, ja. ich glaube nicht. Ja, ja. Also das ist halt ja, so ein ja, ähm, Diskurs. Aber das Problem ist halt, dass Leute denken, man könnte das durch individuelle Entscheidungen ähm, lösen. Und lösen. Und Auf der anderen Seite, das sind halt diese zwei Gedanken, die man gleichzeitig halten muss. Ja, man kann es nicht durch individuelles Handeln lösen. Und manche Leute haben nicht den Luxus, bestimmte ethische Entscheidungen zu treffen, weil sie ja. irgendwie überleben müssen und so weiter. Auf der anderen Seite muss man aber trotzdem gucken, dass bestimmte Sachen ja eine gewaltvolle Geschichte haben und ja. dass diese Dinge eine Reaktion auf Unterdrückung sind. Mhm. Das heißt, die Frage, die ich mir stelle, ist quasi, kann man bestimmte Movements, bestimmte Bewegungen, bestimmte Referenzen behalten? Und Unterdrückung an sich abschaffen. Das ist so ein bisschen mhm. wie, das wird ja auch der Woke-Bewegung so angekreidet, dass sie sagen, es gibt gar keine Einigung mehr. Wir sind alle so gespalten, oh ja. weil das quasi die Konsequenz von radikaler Pluralität mhm ist, dass alle am Ende quasi ihr eigenes kleines Universum haben und wir kommen gar nicht mehr zusammen. Total. Also das, was du gerade beschrieben hast, das ist sehr schön eigentlich genau dieser Gedanke, den ich
1: meinte mit dieser Metapher von der Veranstaltung. Ne? Wir können da alle zusammen sein und keiner tut keinem weh. Und wenn die eine eine Firma hat, wo ich was kritisch sehe, dann spreche ich das einfach nicht an und wir prosten uns zu und dann wird schon alles okay sein. Ne? Also eigentlich eine, eine Vermeidung von Konflikten. Und ich glaube, wir erkennen uns da alle wieder. Ich erkenne mich da auch wieder. Ich bin selber auch auf so Veranstaltungen manchmal. Also I am guilty as charged. Das ist, ich meine mich damit auch. Es ist einfach dieses so, wo macht man mit und wo vermeidet man zu streiten? Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir gerade alle, glaube ich, unzufrieden damit sind, wie gestritten wird, ja. wie diskutiert wird und wie kann man das wieder möglich machen, weil… Ein Punkt noch. Wir dürfen auch nicht vergessen, Michelle Goldberg hat das in so einem super New York Times Essay oder Opinion Piece geschrieben, dass Feminismus ja ursprünglich mal was supposed to ease the dissonance you feel women feel of what they want or what they should want. Feminismus war ja dazu da, genau diese Dissonanz von was will ich sein, ich kann selber entscheiden, oh was glaube ich nur sein zu müssen, weil die Gesellschaft oder die Umstände oder was auch immer mir das vorgeben, also diese Dissonanz auch aushalten zu können und dass ja. das inhärent ist im Feminismus. Und inhärent ist, dass es kompliziert ist und dass es keine einfachen Lösungen gibt. Und dass natürlich Choice-Feminismus gerade so ein bisschen damit spielt oder zumindest diesen Punkt immer wieder umkreist, dass man sagt, never offending, never defending im, und nicht als Kollektiv zusammen zu funktionieren, also bloß nicht nicht stören, jeder kann machen, jeder kann sein Süppchen kochen. Also mhm. wieder bei diesem Gedanken, So, wir lassen uns alle irgendwie in Ruhe und jeder macht so sein Ding und dann wird das schon funktionieren. Und leider zeigt es ja gerade, wie, wie es gerade ist, dass es halt natürlich nicht funktioniert und dass wir so auch nicht
0: unsere gemeinsamen Ziele, die es ja irgendwo doch gibt, nicht voranbringen. Der Punkt der Konfliktscheuheit ist total wichtig, also weil auch wenn Leute denken, oh, es gibt doch einen Shitstorm nach dem anderen, denke ich aber eine richtige Auseinandersetzung, richtige, also eine, genau. eine Diskussion also das gibt es dann irgendwie wenig. Es gibt schnell sehr scharfe Kritik und dann wird nicht weiter ja. darüber gesprochen oder so. Und Leute sind irgendwie, also es ist so ein, so ein Verteidigen des eigenen Universums vielleicht. Ja. Was ich auch bei marginalisierten Menschen total verstehe, weil es sehr schnell, glaube ich, auch Teil des Kampfes ja natürlich auch ist, dass man nicht verschluckt wird von irgendwelchen Standards und Normen und so weiter. Aber auf der anderen Seite, das, was es sehr viel besser und leichter machen könnte, ist, dass man sich seiner Haltung klar ist und dass man dann diese Übertragung macht von, was bedeutet das dann also für die Gesellschaft oder mhm. was will ich eigentlich dann unterstützen? Ja. Weil jede Art von Ausrichtung wird eine Konsequenz haben, wird nicht in allen Dingen geil sein. Wenn wir aber uns immer darauf konzentrieren, zu sagen, ja, okay, aber wenn wir das so machen, dann ist das nicht okay. Nee, wenn das nicht okay ist, dann sollten wir es nicht machen, dann sollten wir es so machen, aber dann ist das nicht okay. Dann, also dann kommen wir nirgendwo hin. Wenn Leute für sich ein Ziel definieren und verstehen, was das Ziel ist, dann können sie natürlich sehr viel Mündiger und agiler irgendwie sagen, was sie eigentlich unterstützen. Ja. Und ich glaube, das, was auch GTS Charge, was wir ganz oft gemacht haben, waren so: Ja, das kann ich auch verstehen, ja, das, kann ich auch verstehen. Ja, das kann ich auch verstehen, das kann ich, 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 ich auch verstehen. Mach ich, ich auch, auch immer noch. Was ja auch okay Voll ist, man oft, sollte ja auch ey. Empathie haben und die unterschiedlichen mhm. Konsequenzen sehen. Ich glaube, was man ehrlich machen muss, ist zu gucken, was ist das, was ich priorisiere ja. in meiner Haltung. Ist es Freiheit? Ist es Gleichberechtigung? Was möchte ich aufbrechen und was für Konsequenzen hat das? Weil dann ist es natürlich so, dass wenn ich eine bestimmte Weltansicht habe und dann werde ich darin herausgefordert, vielleicht auch mit guten Argumenten und guten Perspektiven, ja. heißt das, dass ich sagen muss, ja, stimmt, ich sehe deinen Punkt, aber in meiner Welt funktioniert deine Version nicht und ich bin quasi... Dagegen, ich versuche jetzt mal nicht so abstrakt zu bleiben, wenn man eine antikapitalistische Haltung hat ja. und man sagt, ich glaube, dieses Wirtschaftssystem funktioniert so nicht. Und dann kommt aber ein Girlboss daher mhm. und sagt, aber ich möchte gerne CEO werden, willst du mir jetzt irgendwie sagen, das ist das schlecht? Kann ich nicht machen. Willst du mir jetzt irgendwie sagen, wenn ich jetzt Head of, was weiß ich, Airbnb. <lacht> Airbnb, keine, keine Uber werde, ja. soll, ich, soll ich das etwa nicht machen? Ist ja, das nicht Emanzipation? Äh, Und dann gibt es halt irgendwann den Punkt, wo man sagen muss: Ja, natürlich, also du als Individuum ist jetzt nicht hm. das Problem, aber das, was du vertrittst, die Richtung, in die du gehst, ja, dagegen bin ich. Ich möchte das nicht. Das ist, glaube ich, finde ich echte Radikalität oder so und das heißt nicht, dass man die Individuen angreifen muss ja. oder dass man keine Empathie oder Compassion für die unterschiedlichen Leute haben, die unterschiedliche Wege wählen. Ja. Aber ich glaube, es hat einen eigentlich einen äh, umgekehrten Effekt, dass man viel mehr Respekt davor haben kann, wenn man das alles durchdacht hat für sich, wenn man versteht so ja, ich verstehe, wo du rausgekommen bist. Ich bin woanders rausgekommen. Das ist meine Argumentation. Heißt ja auch nicht, dass die stoisch immer durchgesetzt werden muss. Heißt ja auch, dass man durch Diskussionen lernen kann. Hört hier mal zu, Leute. Aber das würde ja
1: bedeuten, Alice, dass die Leute denken müssen. Dass ja. die selber
0: denken müssen. Ja. Und dass sie sich
1: selber Argumente überlegen müssen. Und dafür muss irgendwas rein in, in die kleine Birne. Das ist
2: einfach so. Ja, und ist es, ist, ist es ist übertrieben anstrengend.
1: ja. Und im Endeffekt sagst du, let's fetz, but let's do it wisely. Also so, dass man einfach sagt, so nein, im Endeffekt natürlich, das war jetzt ein Gag, aber mhm. dass man sagt so, natürlich können wir streiten, mhm. aber produktiv konstruktiv oder irgendwie uneinig sein, unterschiedliche Ansätze sein und uns an, haben und mhm. uns an den Tisch setzen und gerne ohne das Individuum auf einer persönlich beleidigenden Ebene anzugreifen, wenn es mhm. möglich ist, irgendwie. Ich bin da einfach nicht so ein Fan von. Ich glaube, das mhm. bringt nicht so viel. Also ich habe das Gefühl, dass das hat sehr viele Nachteile, weil es so viele gute Argumente immer verwässert. Also ja. wenn das passiert, dann ist das ganz schnell so, dass das einfach so eine Welle aufnimmt, so eine Fahrt und ganz, ganz, ganz viele Leute einfach nur mit rein kloppen wollen, mhm. mit ähm, Mobben. Da haben wir mhm. schon oft drüber geredet. Das, das lieben Leute und sie lieben es, Leute fallen zu sehen, wenn die am Boden liegen. Und dann sind so viele Leute, die gute Sachen sagen in dem Moment und Vorschläge machen, das geht unter in dem ja. ganzen Wust, an dem Dreck, der geschmissen wird. Und das ist schade. Also im Endeffekt ist das, glaube ich, das, wo alle irgendwie dran arbeiten können, auch sozusagen... Wer austeilen kann, muss auch mal einstecken können. Ja. Lernen, das auszuhalten. Und zumindest für sich selber, das, was du eben beschrieben hast, finde ich auch spannend, zumindest für sich selber klar zu klarzumachen, so sich transparent zu machen, why am I here? Mhm. Wenn dann wirklich deine Antwort ist, ja, weil ich reich werden will und Champagner trinken will und Klamotten geschenkt bekommen will, okay, also dann ist es, ich finde es nicht cool, ich finde es schade, ich finde es besser, wenn du kämpfen würdest oder do ja, some community work, aber dann dann verschwende das, das, ich auch nicht meine nee, Zeit Nee, genau, mit dir. und dann musst du auch nicht als Aushängeschild für irgendeine Bewegung funktionieren, ja. wenn du es gar nicht bist. Also, wenn eigentlich wir wieder am Anfang, mhm. wenn das eigentlich nur aus dieser, als Feminism halt die beste Brand war und du eigentlich uns mir, mir
0: nur eine geile Zahncreme, eine empowernde Zahncreme verkaufen willst. <lacht> Genau. Also weißt du, dann so ja, ja. und das das sei doch herrlich. Eben, und das war für mich, glaube ich, auch die große Desillusionierung in jetzt den letzten Jahren, dass man halt eben, man ist, dann wird dann auf diese Veranstaltung eingeladen mhm. und man merkt so, Hä? Ihr, also, ihr wollt das gar nicht. Also, das, das, das sind so Leute, also, das hat eine Freundin von mir auch gesagt, die so, die reiten die linke Welle und springen dann zack auf den mm. FDP-Train naja, und dann gehen dann so, blub, äh, weil es halt, ähm, ja, weil, mm. klar, bestimmte Positionen, bestimmte linke Positionen lassen sich halt funktionieren besser für dich, wenn du kein Geld hast. Und dann, ja. wenn du Geld hast, dann funktionieren FDP-Positionen ja, besser ja, für dich. Und das klar. heißt, es ist halt eben letztendlich auch die Frage, kann man diesen Unterschied verstehen zwischen, was ist die eigene Perspektive, aber heißt die eigene Perspektive immer, dass man die eigenen Interessen nach vorne stellen muss? Nicht unbedingt. Das heißt auch manchmal dass man verstehen muss, wo die Limitationen sind im, in der eigenen Denkweise. Ja. Aber es heißt nicht, dass man unbedingt Advokatin immer sein muss, für das, was am besten für einen selber ist. Natürlich, weil wir in diesem System nicht gerne reich werden. und. Ja klar, ähm, denke ich auch schon die ganze Zeit. Ich
1: wäre auch, ge wär auch gerne reich. Ja, natürlich, keine Sorgen, alle, um Geld, alle natürlich.
0: wollen das. Aber wenn. Ja. Aber eigentlich will ich ein System, wo es reiche Leute in dieser Form nicht gibt. Ja. Also und ich glaube nicht nur, so, dass ja. es so, ich, denke, ich möchte das nicht, sondern ich glaube, es ist fucking lebensbedrohlich, ja, dass ja. es das gibt. Und das muss abgeschafft werden. Ja. Und da verzichte ich liebend gerne auf diesen Wunsch, mhm. versuche mich zu öffnen, radikale, andere Konzepte für Gesellschaften, wie die aufgebaut ist, zu finden. Weil es einfach nicht geht. Weil es ja. literally also.
1: unseren Planeten bedroht und kaputt macht. Und es ist einfach, es, das System ist failed. <lacht> es ja. funktioniert nicht. Ja. Ähm, wir brauchen ja, andere Konzepte. Und im Endeffekt hast du damit eigentlich schon, würde ich sagen, das Fazit so ein bisschen ähm, gebracht, dass man einfach bleibt offen für Neue und vielleicht auf den ersten Blick radikal erscheinende Ideen und vor allen Dingen do the work. Leider ist es, ich weiß, wir, wir sind alle ausgebrannt, wir sind alle exhausted, ähm, wir auch, aber wir erleben gerade so viel Backlash und wir müssen dranbleiben. Es ist einfach so. Ja. Wir haben und, oder nicht nur Backlash, auch einfach Probleme. Also wir haben einfach… Die Welt und die Gesellschaft, da sind Krisen.
0: Was ich zum Beispiel sehr hoffnungsvoll finde oder was ich gut finde, ist ein Essay, das packen mm -hmm. wir auch in die Show notes ein Video Essay von Alice Chapelle. I'm not blaming feminists for having to spend hours on mainstream media, talking about inclusive pronouns, not that sie nicht not important. You know, those media platforms know very well that by forcing Feminists to only talk about those things, they make it easier to discredit the movement and avoid talking about real issues where feminists can easily gain support. Am Ende geht es dann aber auch um so Dinge wie öffentlicher Verkehr yeah. oder so. Ah ja, das war das super, ist, ja. Das war dass man irgendwie wieder schaut, was bedeutet das eigentlich, strukturelle Veränderung, veranlassen zu wollen. Was bedeutet das im Day-to-Day-Live? Genau. Und zum Beispiel ist zu sagen, und wir haben das hier gerade mit dem 9-Euro-Ticket, mhm. was jetzt ausgelaufen ist, und es gibt jetzt Kampagnen, die sich quasi dafür einsetzen, dass das 9-Euro-Ticket und das Prinzip des 9-Euro-Tickets bestehen bleibt. Und ich habe heute, ist mir das ins, in Feed gespült worden, und dann sagt eben eine, ich bin Mutter von vier Kindern, für uns wäre das total wichtig, wenn ähm, wenn wir nicht so viel Geld für öffentliche Ist eine neue Lösung
1: ist. Eine genau, also da Lösung gibt es ganz würde. viele
0: unterschiedliche Aspekte, aber alle würden davon profitieren, dass der öffentliche Verkehr zugänglich ist. Es wäre besser für die Umwelt und es ist an sich eine feministische Agenda, weil mehr Frauen öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Genau. Also dass man am Ende sehen kann, das ist zum Beispiel, warum in den USA Kamala Harris so auf Infrastruktur gepocht hat, sagen, das ist letztendlich der Weg zur mehr Gleichberechtigung oder so. Also dass man guckt, bestimmte Dinge haben vermeintlich zuerst gar nichts mit, mit feministischen Identität Kämpfen zu tun. Mm -hmm. Und feministischen Kämpfen zu tun, haben sie aber eigentlich doch. Also wenn du Total. am Ende gucken möchtest, was kommt da am Ende raus, welche Welt kommt da am Ende raus, was möchte ich hier eigentlich umsetzen, dann sind solche Sachen
1: ich fand halt auch das, richtig. Ja. Ich fand das total schön, das Beispiel mit dem, und auch interessant, das Beispiel mit dem äh, öffentlichen Verkehr und äh, leuchtet mir auch total ein, dass eben vermehrt Frauen, Familien ähm, oder Kinder, die nutzen das natürlich vermehrt und das ist ein super Beispiel. Und es ist eben auch ein schöner Ansatz, um nochmal damit zu enden, so Community Work oder was kannst mhm. du persönlich in deiner Nachbarschaft oder in deiner in deinem Leben gestalten, was vielleicht nicht auf den ersten Blick einleuchtend ist. Ähm was du gerade beschrieben hast, feministischer Kampf bedeutet oder okay. mit der Identität zu tun hat. Aber im Kleinen machst du einen Unterschied. Machst du einen Unterschied für Kinder, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Soziales Engagement, solidarische Bewegungen, was auch immer. Keine Ahnung, kann auch eine solidarische Landwirtschaft sein, wo ich Mitglied bin, die zum Beispiel ähm, Permakulturen fördert und man sich da engagiert oder was auch immer. Also es gibt so
0: viel, was jede, jeder Einzelne von uns tun kann, genau. um die Welt mitzubestalten. Und das dann auch wiederum zu übertragen auf politische Dinge. Du musst die Politik da nicht außen vor lassen. Du kannst sagen, was kann ich in meiner Nachbarschaft gestalten, ist auch was kann ich kommunalpolitisch ja, bloß, gestalten? Ja. Wen kann ich in den Stadtrat wählen? Also es ist nicht nur Bundestagswahl und nicht nur große Sachen, sondern macht auch einen Unterschied, wer quasi für deinen Bezirk zuständig ist oder so. Ja. Ich glaube, wir können jetzt hier mal einen Punkt ja, machen. Ja, ja. Es gibt noch gut. so viel zu Also man könnte in alle diese Themenbereiche noch mal mehr reingehen. Wir haben jetzt gar nicht noch mal genauer beleuchtet, wie dieser Effekt von ähm, kapitalistischen, weißen Feminismus, schwarzer Feminismus, queerer Feminismus, cis, hetero, Feminismus, was ja auch ganz präsent ist, ist ja diese ganze, dieser ganze War on trans ja, 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 Also, der auch natürlich gerade total riesig ist, weil das irgendwie auch den Kapitalismus kaputt macht, sozusagen. Also, ähm, ja. Ja, also das sind ähm, Sexarbeit haben wir nicht weiter vertieft, auch ein großes Thema.
1: Gerade du wolltest eigentlich auch noch ein bisschen mehr vom Divine Femininity Movement erzählen. Aber wir haben ja gemerkt, wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen und jeder Teilaspekt ist spannend. Also würde ich sagen, vielleicht greifen wir den ein oder anderen Aspekt nochmal auf, vertiefen mhm. den nochmal in ein. Einer weiteren Folge. Wir freuen uns auch weiterhin natürlich, wenn euch einzelne Dinge interessieren, ähm, schreibt da ruhig noch mal eine kurze Mail oder eine kurze Nachricht auf Insta. Wir freuen uns immer über Feedback oder Themenwünsche oder Input. Ich würde sagen, wir machen für heute hier Schluss und ich danke
0: dir für das schöne, erhellende Gespräch, Alice. Ich danke dir auch, liebe Maxi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei
1: und bis bald. Tschüss!